0: hakanabad ayo no raju suri mama harahu makwa kanaba fare to raju suri mama kanaba ho sabo
1: lechan nae ki tari hale Yo I'm a kid, I'll me you be to a
2: Ja, goedemiddag luisteraars, welkom. U bent afgestemd op radio Surimama, ofwel Surimama. Uh, vandaag zondag 10 oktober 2021. 10, 10, 20, Bijzondere datum. Ja, luisteraars. Radio Surimama. Um, brengt veel informatie naar buiten. Kennis, inzichten. Uh, boodschappen. Ja. En... Dat moet eigenlijk tot bewustwording leiden. Je kunt niemand verplichten, maar het kan. Besinning, transformatie, inzichten. Dat mensen op een andere manier gaan leven. Beter met elkaar gaan leven. En, uh, maar je merkt het wel in deze wereld. Dat het niet de wereld is. Of tenminste de mensen grootste deel niet uit zijn... Op uh, respect, ware liefde, harmonie en vrede. Dit komt voornamelijk omdat heel veel mensen gevangen zitten... in egoïsme, in hebzucht, uh, om anderen te onderdrukken... En eigen belang te dienen. Eigen groepsbelang of eigen individueel belang. Eigen rasbelang. En in feite gaat het al eeuwen zo. Als je boeken leest... dan krijg je de informatie... dat het in feite al eeuwen zo gaat in deze wereld. En of er daar veranderingen komt... Ja, heel veel mensen proberen dat op diverse manieren. Een betere wereld, een aangename wereld te creëren. Maar het gaat heel moeizaam. En dat heeft ook, net wat ik zei, van uh, het het kan aan karakter van mensen liggen. Het kan aan opvoeding liggen. Het kan aan het innerlijk van de mens liggen. Het kan aan het verleden liggen. Uh, nare ervaringen in het verleden gehad. Trauma's opgelopen. En als daar geen ondersteuning en begeleiding in is geweest... dan werkt dat door in het volwassen leven van de mens. Uh, Daarnaast heb je ook mensen die in een bepaald netwerk zitten... en erop uit zijn te zorgen dat er al door... lijden in de wereld blijft. Ellende. Ze creëren dat. Ze werken vanuit een duister plan. En iedereen... zeg maar die opstaat, met goede ideeën komt... de waarheid wil vertellen... naar een beter wereldstreven... een beter land, een beter samenleving. Die worden tegengewerkt. Die worden... zo moeilijk gemaakt... dat ze op een gegeven moment zeggen van... Het eigenlijk opgeven. Of er gebeurt iets in hun leven. Of ja. Ze worden van deze wereld verwijderd. En. uh, Dus. Op de een of andere manier blijf je wel bezig. Maar als je de dingen om je heen hoort. Dan raak je ook wel echt ontmoedig. Omdat je soms positief wil zijn. Mensen hebben ook angst. Angst om dingen kwijt te raken. Angst waar ze zo gehecht aan zijn... om dat los te laten. En geld, geld speelt ook een grote rol in deze wereld. Geld en macht. Dat maakt zoveel kapot in deze wereld. En... Als je de berichten leest van afgelopen week, dat er weer zoveel kinderen, één op de zeven en misschien hier in Nederland één op de vijf kinderen, met psychische problemen nog steeds lopen. Ik kwam een artikel van 2015 tegen. Toen speelde het al. las ik al een artikel hoeveel kinderen met psychische problemen lopen. Nederland een welvarend land. Wat is er aan de hand dat jullie kinderen, laat me het zo zeggen, het zijn niet alleen Nederlandse kinderen, alle kinderen van welke afkomst ook, dat die kinderen met zulke problemen blijven lopen en het niet afneemt? Maatschappelijk werkers, jeugdzorg, onderwijs, ouders, opvoedkundigen, waar ligt het aan dat deze kinderen met psychische problemen, natuurlijk heeft het allerlei oorzaken... maar de de overheid, de politiek, zal daar ook aandacht aan moeten besteden. Want kinderen zijn de toekomst. En als er geen aandacht aan wordt besteed... dan helpen wij mee aan een zinloze toekomst voor die kinderen. Voor de jongeren. En dat probleem is niet alleen in Nederland eigenlijk... Ik kan niet zeggen wereldwijd. Misschien is het onderzoek verricht in Europa. Het is door de VN gedaan. En uh, ook in België blijkt het probleem heel ernstig te zijn. En in Nederland, we zeggen ook in het Westen... uh, neemt het aantal kinderen met psychische problemen nog steeds toe. En ook mede door de hele corona gebeuren heeft dat ook bijgedragen. Nog meer bijgedragen. Vanaf het begin eigenlijk... dat kinderen thuis kwamen te zitten. En daarvoor was het er natuurlijk ook. Maar het is alleen maar toegenomen. En dan denk ik van... Je leest soms dat de overheid wel heel veel geld instopt. Miljoenen geld geven ze... om de kinderen te ondersteunen, te begeleiden... En dan hoor je achteraf niets meer wat er met het geld is gedaan. Toevallig hoorde je net optioneel waar het geld in gestopt is. En dan denk je van: geen wonder dat er nog geen verbetering is. Is er geen controleorgaan om dit allemaal te controleren? Want anders is het gewoon in feite water naar zee dragen, dweilen met de kraan open. En natuurlijk. Uh, Psychische problemen heb je op allerlei manieren. of Vanuit diverse gebeurtenissen of situaties... kunnen kinderen, jongeren,
3: jongeren daaraan
2: lijden. Het kunnen ingrijpende gebeurtenissen uit hun leven zijn. Het kunnen vervelende situaties thuis zijn... Uh, waardoor het ontstaat op school uh, ja, sportplaats noem maar op waar ze zich bevinden waar ze zich ook bevinden en uh, het is belangrijk om individueel te kijken uh, hoe, dat, hoe het komt dat het kind het moeilijk heeft op geestelijk gebied om daar onderzoek naar te verrichten Want wat men doet is verslagen naar buiten brengen... over onderzoek dat verricht is. Maar voor de rest hoor je niet van... oh, we gaan het zo aanpakken en we gaan het zo aanpakken. Of dat de mensen bij elkaar komen, organisaties, uh, opvoedkundigen... iedereen die met kinderen te maken heeft, gemeentes. Dat men samen gaat kijken van dit moet nu... hier moet nu hard aan gewerkt worden. Want als we dat niet doen dan is het probleem niet te overzien. En er zijn diverse... uh, op diverse gebieden, laat ik het zo zeggen... uh, kunnen kinderen ook schade oplopen. Ook social media draagt daar wat bij. Kinderen moeten voldoen aan bepaalde verwachtingen... op uiterlijk gebied... En uh, als ze daar niet aan voldoen... dan kunnen ze een minderwaardigheidsgevoel krijgen. Ze kunnen geterroriseerd worden op social media. En ze kunnen het nergens kwijt... omdat ze zich schuldig voelen. Ze kunnen rare handelingen gaan verrichten... door bepaalde indoctrinatie... zonder dat ze doorhebben, want vergeet u niet... Op afstand kan er ook van alles gebeuren. Dus daarom is het uh, belangrijk voor ouders dat ze daar opletten. Hun kinderen goed in de gaten houden. Die mevrouw, de klokkenluister. Over uh, uh, onlangs. omtrent Facebook en Instagram. Uh, Die heeft daar het een en ander over gezegd. Maar goed, het is geen nieuws. Men weet het al heel lang eigenlijk, dat dit plaatsvindt. En dan, net als ik zeg, er wordt erover gepraat. En daarna zakt de aandacht voor weg. Maar het gaat wel gewoon door. En dat zijn, mensen kunnen zelf over nadenken. De artikelen over opzoeken. Want wij kunnen allemaal op onze manier een bijdrage leveren. We hebben een verantwoordelijkheid en natuurlijk heeft elke ouder een verantwoordelijkheid naar zijn eigen kinderen. Maar soms kom je wel tegen dat, je ki- dat kinderen niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben of dat er ook geen grenzen aan ze gesteld worden. Dus die balans moet er zijn, aandacht geven maar ook grenzen stellen. Daar is een kind het meest gebaat bij. Goed luisteraars, Uh, ja, ik begon uh, hiermee met dit onderwerp. Omdat het toch van grote waarde is voor iedereen. Ongeacht uw kleur, afkomst, religie, noem maar op. Dit is een ernstig probleem wat de aandacht verdient. En het gaat erom dat alle problemen behandeld worden. Er worden ook... Er wordt heel veel aandacht besteed aan kinderen, transgender kinderen, die gepest worden. Maar eigenlijk moet je je niet alleen op die groep richten, en de media heeft daar een verantwoordelijkheid in. Misschien denken zij dat die kinderen depressief raken omdat ze problemen daarmee hebben. Dat zou kunnen. Maar ze kunnen ook andere problemen hebben. Het hoeft niet speciaal daarop gericht te zijn. Er was ook een ander artikel over misbruik van kinderen. Dat er daar ook weer een onderzoek naar verricht is. En het blijkt in Frankrijk dat heel veel kinderen ook seksueel misbruikt zijn. door de rooms-katholieke kerk. Dus het is iets wat wereldwijd plaatsgevonden heeft. En wat nieuws was, is dat er ook aangegeven wordt dat die kinderen... en vooral jongens, jongetjes, die misbruikt zijn... later ook echt met hun gevoelens kampen. En dus ze raken helemaal verwaard. En dat is ook de bedoeling van de daders. Van verwarring creëren. En ja, misschien willen ze het daarmee hoor. Soms denk je ook van... Uh, Doordat ze zoveel jongetjes misbruikt hebben. En die jongens die op een gegeven moment volwassen mannen worden ook. Die uh, eigenlijk zich niet meer aangetrokken kunnen voelen tot vrouwen. Omdat ze toch, ja, ze zijn uh, beschadigd. En dus daardoor misschien ook heel veel homoseksuele mannen ontstaan. En misschien is dat wel de opzet van de katholieke kerk geweest. Omdat ze wereldwijd bezig zijn geweest. Eigenlijk op zo'n manier een vloek hebben gecreëerd. En dat ze dan zich uitgeven als boodschappers van God. Mensen moeten goed over na gaan denken. Want dingen worden helderder en duidelijker. Veel dingen komen aan het licht. En ik vind als de media... Daar op de hoogte van is ga dat niet te veel promoten. Maar ga ook die mensen begeleiden. Want dan mogen ze één keer in het jaar of twee keer in het jaar zich helemaal uitleven. En daarna ja, moeten ze het ook zelf uitzoeken. Maar er zit veel meer achter. Er zit veel meer achter wat heel veel mensen niet weten. Verborgen geheimen. Allemaal vanuit een duister plan bedacht. Goed luisteraars. We gaan zo naar muziek luisteren. En dan ga ik aangeven voor welke andere onderwerpen we het gaan hebben. Um, luisteraars die willen bellen. Die kunnen het doen. Uh, te bellen met 020 788 4305. Nogmaals 020 788 Heel belangrijk onderwerp. Dient geen taboe te zijn. En uh, we helpen daar de kinderen mee. We helpen daar de jongeren mee. Ik had ook een artikel gelezen uit België. Dat vooral ook donkere kinderen met psychische problemen lopen. Maar dat het taboe is vaak in familie. Om daarover te praten. Want als een kind naar een psychiater gaat of naar een psycholoog. Wordt hij als gek bestempeld. En dat is eigenlijk best wel een trieste zaak. Goed, ik hoor dat we telefoon hebben. Welkom. In de goedemiddag. uitzending. Goedemiddag. Goedemiddag.
4: Hallo met Romeo. Ja, goedemiddag meneer Romeo. en de nieuwe zondag. Dank u wel. En de medewerkers daar ook zondag, mevrouw. Is niet een item aan, mevrouw. Vanaf dat ik een op ben, vecht ik daartegen, mevrouw. Men begrijpt niet hoe men een kind vernietigt om dat te doen. Mens, men, men, doet er zo. Het uh, is, is, uh, is wreed. als je dat, want geloven net wat u zei. Zulke kinderen worden later moordenaars. Ze worden een serie modenaars, want ze zijn zo gefrustreerd geraakt. Want vooral door iemand die zogenaamd tussen haakjes het heilige woord spreekt. Dus die kinderen denken van, jongen, huh? hoe kan dat nou? Hij, hij moet mij begeleiden en dan kijk wat hij met me doet. En, zo kinderak, en, men, en wat, ik, wat ik dan boos ben, men begeleidt die kinderen dat niet. En men beschermt die daders. Ook nog, ja. Dat is niet leuk. Kijk, laat ze hebben, ik zag laat ze op televisie weer, en je komt excuses bieden. Je komt excuses bieden, begin al die kinderen die je hebt misbruikt, om smarte geld te betalen. Laat ze in therapie gaan, laat ze weer, het is raakjes de oude worden. Want men snapt niet hoe je een kind vernietigt. Ja, geestelijk en lichamelijk, lichamelijk vrouw, en geestelijk. mevrouw, ja. men ondergaat dat en men praat niet erover. Het is een zogenaamd taboe. Ja. Men gewoon. Die katholieke kerken, de meeste van die kerken, het is gewoon allemaal misbruik en misbruik en misbruik en misbruik. En, en wat doet men? Doofpot. De doofpot doof in, ja. Men, of men verplaatst de priester. Kijk, kijk, kijk maar wat ze doen in Italië. Ze verplaatsen die priester naar een andere dorp. Hmm. Zo makkelijk, ja. sluiten. Je moet een voorbeeld stellen voor die andere priesters. Precies. En ook zo? voor kinderen bij je, die je als oh, voorbeeld. Nou, ik vind ze moeten die kinderen smarte geld betalen. En die kinderen weer naar therapie sturen. Nee, wat zei toch? Want die jongen, die jongen, die jongen, of een meisje gaat twijfelen van, hé, hey, wat is dit nou? Hoort het zo? Of ja. hoort het zo? Hoort, nou ja, toch eens, je vries, het is een grote schade. Grote schade. Er ja. moet echt aandacht aan besteed worden hoor. Want ik vind dat ze vrouw inderdaad. Vrouw we moeten praten, ja. wie boven te worden, sorry, maar het zijn toch onze kinderen die van niet te worden. Ja, gaat om belang dag. van de
2: kinderen. Ja, dank je. Fijne ja, dag. Ja, mooie gewenst. programma hoor, mooie ja. item. Dank je. Oké, okay. jojoj. Dag hoor meneer. Ja, luisteraars, uh, heel belang, uh, belangrijk item. De kinderen raken vertrouwen kwijt, hun vertrouwen kwijt in de volwassenen die ze vertrouwden. De veiligheid wordt geschaad van de kinderen. En dat werkt door als de kinderen geen goede begeleiding krijgen... geen ondersteuning, niet geholpen worden. Deze kinderen kunnen weer dader worden. Of ze worden heel iemand anders. He, een andere persoonlijkheid aan. Of ze gaan het normaal vinden, denken, oh, dat hoort zo. Dus echt hoor, het, het raakt mij. Als, iedere keer als ik het weer lees... en zeg ik van, het gaat maar door... Verslagen, dit, onderzoek, dit, Nederland, media, politiek, neem je verantwoordelijkheid in. Jullie hebben daar een verantwoordelijkheid in. En ook natuurlijk ouders, opvoeders, scholen, praat erover. Voel je niet schuldig als een kind naar je toe komt en jou in vertrouwen neemt. Help het kind. Goed, luisteraars, we gaan nu naar muziek luisteren. Luisteraars, welkom weer. Uh, U bent afgestemd op Radio Surimama. Voor mensen die net hun uh, radio aanzetten. Of internet, hè. uh, Ik heb begrepen dat we niet meer op de radio te horen zijn. Te beluisteren zijn. Maar in ieder geval... uh, Ik heb het net gehad over kinderen. Jongeren. Die met psychische problemen rondlopen. En... in feite het aantal toeneemt. Uh, lange wachttijden, lange... Uh, ja, kinderen moeten dan geduld hebben... of jongeren, hun ouders moeten geduld hebben... om uh, de kinderen te helpen, tenminste dat ze behandeld... dat ze hulp kunnen krijgen, laat me maar zo zeggen. En het is erg om te lezen dat, het, dat er in feite... de afgelopen vier, vijf jaar nog niet veel plaats heeft gevonden... En uh, ik heb zelf ervaring in het werken met kinderen. Het zijn dan wel, even kijken, leeftijdsgroep van 4 tot 8 jaar. En ik heb ook met kinderen VSO, voorschoolse opvang. Maar dat was kinderen, die probleem waren kinderen die uh, de taal moesten leren, de Nederlandse taal. En hun te stimuleren uh, om de taal sneller te spreken. Maar goed, daar doe je ook ervaringen op. En ik heb het al eens aangegeven dat uh, kinderen zo jong eigenlijk, als het ware, al gedwongen worden iets, uh, aan iets mee te werken waar ze totaal nog niet eigenlijk aan toe zijn. Dus uh, ja, ik zag het ook een beetje als een soort... Geestelijke mishandeling, als er echt van ze verwacht werd dat ze op zo'n jonge leeftijd al een Nederlandse toets goed moesten doen. Ik weet nog niet, ik weet niet of dat nog plaatsvindt, maar dit hier praat, even kijken hoor, het was rond 2011-2012, dacht ik. En uh, ja, buitenlandse ouders, die werden aangegeven van... ja, uw kind heeft de toets niet gehaald. En zo'n ouder die werd heel onzeker. En ook over het kindje. Nog zo jong, vier jaar. En dan wordt er al zo'n uh, beoordeling over het kind gegeven. En uh, ja... Ik vind altijd van... je moet wel de juiste mensen op zulke plekken hebben... Mensen die omgaan met kinderen... die moeten werken met kinderen... of die ervoor kiezen om met kinderen te werken. Want vaak kiest men er zelf voor... dat het niet alleen om een opleiding moet gaan... maar om veel meer. Je moet echt van kinderen houden. Je moet je betrokken voelen met kinderen. Het moet niet gaan dat je denkt van... ja, ik, ik heb een goede baan en ik verdien goed... Maar in feite ligt je hart niet bij kinderen. En dan moet het zo zeggen. Het moet wel heel betrouwbaar zijn. Je moet een vertrouwenspersoon. Voor kinderen kunnen zijn. Als je met kinderen werkt. Want het is een hele verantwoordelijke taak. Dat mensen zich bewust van zijn. Dit hoort ook. Eigenlijk. Bij het thema hervormingen. Hervormingen. Op onderwijsgebied. In het onderwijs. En op voedkundig gebied. Dat mensen nu echt vanuit gaan. Van dat ze de juiste mensen. Die geschikt zijn. Voor een bepaalde plek. Dat ze die daar ook plaatsen. Want kinderen kunnen ook traumas oplopen op school. Met een docent. En als daar niet goed over gepraat wordt. Blijven ze dat ook houden. Ouders zullen, sommige ouders zullen dat misschien wel herkennen. Van hun kind die thuis komt. En die, die, die de juf niet aardig vindt. Of de meester niet aardig vindt. Dat ouders goed naar luisteren. Waarom is dat? ervaart het kind het zo? Wat is er gebeurd? Heel belangrijk om met het kind te praten. En naar te luisteren daarover. Zo kun je het kind helpen. En van daaruit kun je dan de docent benaderen. En vragen wat er aan de hand is. En tot een goede oplossing te komen. Zodat het kind niet langer met het naar gevoel zit. Dat mensen zich daarvan bewust zijn. Ehm um. Zo heb je nog andere dingen. Laat me het zo zeggen. Mensen moeten altijd, als je met kinderen werkt... moet je altijd van bewust zijn... Uh, dat jij een, een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het kind. Ouders leveren een bijdrage. Opvoeders, docenten, op sportclubs. En uh, ja, bij vriendjes, familie die leveren allemaal een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Het is altijd zo, kinderen onthouden altijd ook, ze onthouden de nare dingen, maar ze onthouden ook de leuke dingen. Als ze iets leuks meegemaakt hebben, dan, laat me het zo zeggen, als volwassenen herinner je je dat al, onthoud je dat van Heb je iets leuks gemaakt in je kindertijd? Dan blijft het je altijd bij. En dan denk je ook altijd uh, met een goed gevoel aan terug. En daarom zeg ik van... Volwassenen maken altijd indruk op een kind. Positieve of negatieve. Goede of slechte indruk. Dus daar moeten wij ons bewust van zijn. En sommige mensen die gaan heel makkelijk om ook met de opvoeding. En ik bedoel, al al heb je zelf niet echt een uh, voorbeeldige opvoeding gehad. Misschien wil je toch beter doen met je kinderen. Beter opvoeding aan je kinderen geven. Er zijn er nog altijd heel veel boeken om over te lezen. Ontwikkeling. En zo kun je goede bijdragen ook leveren aan de opvoeding van kinderen. Altijd belangrijk. Maar goed, ja, uh, ja zo zijn er diverse dingen van... Uh, vroeger speelden kinderen heel veel buiten en nu hangen ze voor de televisie of achter de computer, achter hun laptop of tablet. Ik heb het al aangegeven geestelijk. Gaan ze op achteruit. Er zijn natuurlijk ook wel spelletjes. Die hun. Uh, concentratie. Uh, wer- of bijdragen aan hun concentratie. Dat is ook heel goed. Creatief bezig zijn met kinderen. Ook heel belangrijk. Uh, filosofische gesprekken voeren met kinderen. Ik weet niet of het vak filosofie. Op school wordt gegeven. Maar het is ook heel belangrijk om met kinderen in dialoog te gaan. Over diverse onderwerpen. Hoe jong ze ook zijn. Ze vinden het leuk. Ze vinden het ja, het, het draagt bij aan hun geestelijke ontwikkeling. Dat zijn dingen die je op de televisie mist. Ja. Beeld en meningsvorming. En uh, heel vaak is televisie als een kind goed kan zingen. Of goed kan dansen. Heel veel van die programma's heb je. Tenminste, ik kijk niet meer, maar van vroeger weet ik. Misschien dat het veranderd is. Uh, Dus op allerlei manieren kunnen kinderen goed begeleid worden. De natuur in. Uh, Kinderen laten, laten uitleven. Zoveel manieren zijn er. Ja... Er zijn zoveel manieren om kinderen te interesseren, te prikkelen. Waardoor ze niet depressief hoeven te raken. En maar ook dat ze zichzelf ook af en toe kunnen bezighouden. En ook te leren ontdekken. Soms ontdekken kinderen zelf ook al. Als ze in de natuur zijn... uh, Laten genieten. En... Kinderen komen op zo'n manier toch het meest bij zichzelf terug. Dan wanneer ze in zo'n stressige wereld leven. Televisie en dan uh, moeten ze weer naar vriendinnetje. Moeten ze weer gaan sporten. Moeten ze dit, moeten ze dat. En zo'n kind komt vaak nauwelijks tot rust. Opgejaagd. Dit kan ook bijdragen hoor. Dat kinderen op een gegeven moment uit balans raken. Daar houdt mij geen rekening mee. Sporten is ook heel goed voor kinderen. Maar laat het ook alsjeblieft geen dwang worden. En leuk blijven. Maar uh, ja, net wat ik zeg. Er zijn diverse manieren. Om bij te dragen aan een goede ontwikkeling van kinderen. En daar zou de televisiewereld wat aan kunnen bijdragen. Dan al die... Vele onzinnige programma's. Prestatie leveren. Dat is ook iets wat niet goed is eigenlijk. Dat kinderen al heel vroeg prestatie moeten leveren. Dat ze competitie moeten leveren. Laat me het zo zeggen, competitie. Wedstrijd voeren. Wie heeft het mooiste dit, wie heeft het mooiste dat. Zo begint het al. Kinderen die, zeg maar zo, tekenwedstrijd. En alle kinderen doen hun best... En dan wordt er toch, zeg ja, er wordt nu een prijs gewonnen. Uh, prijs uit, gaan kijken wie de mooiste tekening heeft gemaakt. Nou, het kind dat al die andere kinderen zich zo ingezet hebben om er iets moois van te maken of iets leuks, die moeten horen dat de andere prijs gewonnen heeft. Geen, geen goede. Nee, dat, is, dat zijn geen goede dingen voor kinderen. Want daar begint het al in feite: van, die is beter dan mij. En ik moet mij bewijzen. Hè? Dat is allemaal dingen. Die moeten verbeteren. In het onderwijs. Uh, op pedagogisch gebied. Kinderen sociale vaardigheden. Aanleren. En daarom zeg ik van. Ik vind het belangrijk. Als ik. De gelegenheid heb. Om. Zulke. Ja, aan de ene kant zeg je van... Uh, wat je geeft, dat wordt in feite uh, hebberig door sommige mensen. Hè? Van, ja, daar gaan wij ook over praten hoor. Je hoort niemand meer over praten. Maar plotseling als je thema aankaart... dan plotseling wordt het voor iedereen interessant. Het moet niet interessant zijn. Je moet zelf bedenken van wat speelt er in de samenleving. Wat speelt er in de maatschappij... Nee, want als je praat erover en dan stopt het weer en dan hoor je de hele tijd niks en dan krijg je weer, uh, hoe noem je dat, uh, rapporten of opnieuwsberichten van zo en zo. Dit is er nog steeds aan de hand. Het moet in beweging blijven. Er moeten mensen moeten bij elkaar komen, organisaties, stichtingen in het belang van kinderen. En die moeten hier aan blijven werken. Jaar in, jaar uit. Jaar in, jaar uit. Investeren in kinderen. Investeren in hun toekomst. En dat dat dient te gebeuren in alle landen. Ook in Suriname. Ik weet echt niet uh, hoe het in Suriname met de kinderen gesteld is. Op pedagogisch gebied. Maar uh, ik las ook een artikel dat dat, uh, psychologen de handen bijeen... Uh, willen nemen en uh, ook de kinderen beter willen gaan begeleiden. Dat is in Suriname ook hard nodig, hoor. Want er is echte achterstand in. Je hoort er ook bijna niets over. Wat je leest is, op politiek gebied gebeurt er dit en dat. Criminaliteit, weer ongeluk gebeurt. En, maar niets op andere gebieden. Ik bedoel, dat hoeft niet allemaal geld te kosten. Je kunt ook een boek nemen en je zegt, je gaat met een groep kinderen zitten... en je gaat met die kinderen daarover praten. Het hoeft niet altijd geld te kosten. Het kan op allerlei manieren plaatsvinden. Mensen denken altijd van... ja, maar ik heb bijvoorbeeld geld nodig of ik heb uh, subsidie nodig... om dit te kunnen bewerkstelligen. Er is niet altijd subsidie hiervoor nodig. Er is niet altijd extra geld hiervoor nodig... De mensen moeten gewoon weten... ze moeten de inzichten hebben van... hoe kan ik zo'n probleem aanpakken? En dat is er in feite nog te weinig. Goed, uh, luisteraars. Als u wilt bellen, u heeft een reactie. Uh, Kunt u bellen naar 020-788-4305. U kunt ook uh, uw eigen ervaring vertellen... Of dat van kinderen met wie u werkt of wat dan ook. Over het algemeen, ja, uh, laat me het zo zeggen. Radio Surimama heeft zich altijd met diverse onderwerpen bezig gehouden. En daar hoef je uh, niet altijd een deskundige voor uit te nodigen. Want als je genoeg ervaring hebt, je kunt nooit alles weten. En wat je niet weet, kun je ook in boeken vinden. Maar je kunt ook gesprekken met mensen voeren. Waardoor je ook het een en ander komt te weten wat er zich afspeelt. Goed, we gaan nu even naar muziek luisteren, luisteraars.
3: Zee-na-sha, 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 she nasha she nasha luka ho shoko yah naya Shoko, heah, he naya. Ahala, ahala go, Nasha. Ahala, ahala go, Nasha. She Nasha, she Nasha. She Nasha, Luka, who shall go, heah, he She Nasha, she Nasha. She Nasha, luka who shall go here, hey, nay. Ahala ahala go, Nasha. Ahala ahala go, Nasha. She Nasha, she Nasha. She Nasha, luka who shall go here, hey, nay. Look up, who shall go hey, nay.
2: Ja, luisteraars, daar ben ik weer. Het thema... Kinderen met psychische problemen. Trauma's die kinderen oplopen. Inzichten, adviezen die gegeven worden. En het belangrijke is ook dat mensen zelf gaan nadenken hoe dit probleem op te lossen. Wat ik wil aangeven uit eigen ervaring is dat... uh, Kinderen ook traumas kunnen oplopen op school. Als je een oneerlijke leidinggevende hebt... die een groepsleidster ontslaat. Omdat die haar mening gaf. Die kwam met de waarheid naar buiten. Wat die leidinggevende niet graag heeft... Dus zo leidinggevende confronteren met haar oneerlijk gedrag. En uh, dat komt voor. En die leidinggevende die ontslaat dan zo een werknemer. En die houdt geen rekening mee wat het bij de kinderen teweeg zal brengen. En dat is mij inderdaad ook een keer of twee keer zelf overkomen. Ik ben iemand die mijn mening zegt. Als ik iets constateer wat niet kan. En ik had het al aan die leidinggevende doorgegeven. Maar die heeft er geen aandacht aan besteed. Het ging om een collega collega van mij. Die maakte het geld op. van, Van de kinderen, groepsgeld gebruikte die voor privé geld, voor privé. En ik had dat geconstateerd, heb het doorgegeven aan de leidinggevende. En die had er geen ander aan besteed. En op een gegeven moment zaten we in een vergadering en dachten van ja, ik vind het heel, heel vervelend, maar ik wil nu weten hoe die leidinggevende daarover denkt. En dat is mij kwalijk genomen. En uh, de volgende dag werd ik gebeld... dat ik voorlopig niet mocht gaan werken. Eerst een gesprek plaats moest vinden. En op het gesprek moest ze mij excuus aanbieden... dat ik het zo in de vergadering naar buiten had gebracht. En dat zei ik ook tegen haar van... ik heb dit zo lang aangekaart, ook bij de manager. U wou geen aandacht gaan besteden. Wat moet ik verder doen? Er wordt geld groepsgeld gebruikt door mijn collega. Probeert u haar te dekken? Wat is het? Dat kan toch niet? Nou, en uh, ja, als ik mijn excuus niet aanbood, dan mocht ik gaan. En dat is ook gebeurd. En ik ik kon niet geloven, maar het, het is wel mogelijk dat zulke dingen gebeuren. Van de een op de andere dag, je doet je werk goed. De kinderen zijn aan je gewend, tevreden, ouders zijn tevreden. En zo oneerlijke leidinggevende, die graag vanuit leugens werkt of vanuit oneerlijkheid, dan mag jij gaan. En er worden de kinderen verder niets verteld, wat er gebeurt is. Dus gewoon een conflict tussen jou en de leidinggevende heeft plaatsgevonden. Dat wordt dan vermeld aan de ouders. Die vrouw die stond er niet bij stil wat het bij die kinderen teweeg kon brengen. Heel egoïstisch. En mensen, dit gebeurt vaker op werkplekken. Mensen, dan zeg ik van leidinggevende, die hebben een verantwoordelijke taak. Die moeten gescreend worden ook. Die moeten goed gescreend worden. Want zij bewerkstelligen ook heel veel ellende soms op werkplekken. Collega's natuurlijk ook. Of medewerkers, maar ook leidinggevenden die vooral uh, in de zorg een grote verantwoordelijkheid hebben. Want als je je werk verder goed doet, kinderen zijn tevreden. Je merkt het aan hun manier van doen, hun gedrag. Je droeg bij aan hun positieve ontwikkeling. En dat komt zo leidinggevende, omdat ze moeite heeft met de waarheid die ontslaat je. Nou, in ieder geval, ik heb wel gevraagd om afscheid te kunnen nemen van die kinderen. Want in feite kwam zij daar niet mee. Ik dacht van, om het toch een beetje goed af te sluiten voor de kinderen. Groot houden. En ja, dat is gelukt. Ze durfde nog aanwezig te zijn... ook met een bos bloemen. Dacht ik van deze vrouw. Nou ja, ik moest me wel inhouden voor de kinderen. Dat heb ik ook gedaan. Maar in ieder geval... uh, Dit zijn dingen dat ik zeg van... uh, Van de een op de andere dag... raken kinderen een vertrouwd persoon kwijt. Aan wie ze gewend waren. En er wordt er verder niets uitgelegd. Men vergeet dat die kinderen volwassen worden. Of dat ze groter worden en het altijd in gedachten blijft. Van, hé, wacht even, plotseling was die juf weg. Het zou mij niet alleen overkomen zijn hoor. Misschien ook andere mensen die dat meegemaakt hebben. En uh, misschien ook mensen die met ouderen hebben gewerkt. Want daar komt het ook veel voor. Ouderen zijn tevreden over iemand, over een werknemer. En uh, over verzorgende. Maar dat er een conflict plaatsvindt tussen hun en de leidinggevende buiten hun schuld, mogen ze vertrekken. Deze dingen kunnen in feite niet meer in deze tijd. En daar moet ook aan gewerkt worden. Want anders is het gewoon, blijf die machtsmisbruik zien spelen. Blijf het gewoon en waardoor anderen daar ook de dupe van worden. En wat je ook merkt is dat bepaalde collega's die met je eens zijn en voor alles op de hoogte zijn, die zijn angstig. Die weten wel dat jij niet schuldig bent, maar die durven hun mond niet open te doen. Want ze denken dat zij dan ook ontslagen worden. En ik weet zeker dat zulke dingen gevallen nog voorkomen. Op werkplekken, dat mensen zich ziek melden. Of tenminste als ze nog niet ontslagen zijn. En dit zijn ook onderwerpen waarover gepraat dient te worden. Deze dingen vinden plaats nu. Nog steeds eigenlijk. Dus dat wat ik wil zeggen eigenlijk. Ik heb wel een zaak aangekaart en ik heb die gewonnen. Maar desondanks blijft dat je ook uh, altijd bij. En ik heb mij een belofte gedaan... Al werk ik daar niet meer. Of als zou ik daar niet meer werken. Of, uh, ik zou me altijd blijven inzetten. Op een bepaalde manier. Voor het belang van kinderen. En nu met mijn radiowerk. Ben ik blij. Dat ik dat nog steeds kan doen. En ook met mijn schrijfwerk. Dat ik nog altijd iets kan bijdragen. Aan positieve ontwikkeling van kinderen. En daar ben ik dankbaar voor. En het is niet de... De enige plek waar ik met kinderen werkte. Nog een andere in Zuidoost. En ook op een vieze manier gespeeld. Dan zeg ik managers, leidinggevende. Zijn niet altijd even goed bezig hoor. Echt niet. En doordat ze een bepaalde macht hebben, kunnen ze doen en laten wat ze willen. Maar in ieder geval ook daar heb ik die zaak gewonnen. En ik zal u zeggen mensen. Ik ben er dankbaar voor. Want laatst vond ik een briefje terug. Of een, uh, wat iemand mij had geschreven. Een stagiaire. Die had aangegeven. Sinds u hier werkt. Merk ik. Dat het, het gedrag van kinderen in het positieve verandert. Dat kinderen eerst soms die niet mee wilden doen aan de activiteit, nu wel meedoen. Dus dat was voor mij ook een ja, mooi geschenk. Dat je denkt van, er zijn mensen die inderdaad zien wat je goed doet. En er zijn mensen die dat niet willen zien. Omdat ze gewoon over anderen innerlijk beschikken. Dus... Uh, Ja, en ook op de BSO ben ik blij. Wat ik bijgedragen heb aan de kinderen, sociale vaardigheden meegegeven. En dat niet vanuit uh, de instelling werd aangegeven. Maar gewoon vanuit het individuele, vanuit je persoonlijke ontwikkeling. Dat je zelf over kennis beschikt hoe bij te dragen aan een goede ontwikkeling van kinderen. En... uh, ja, zo zijn er nog andere technieken geweest of andere vaardigheden die ik ze bijgebracht heb. En daar ben ik ook dankbaar voor. Ik kijk er toch mooi op terug, ondanks die conflicten die met die inzichtarme, zeg ik maar, die inzichtarme leidinggevende of die managers is ontstaan. Goed, uh, luisteraars. Ja, eerste uur zit er bijna op, zie ik. En we gaan zo naar het tweede uur. Uh, tweede uur, dan wil ik het hebben over uh, symbolen. Wat schuilt er achter symbolen? Dat mensen ook bewust van zijn. Kunstwerken. Uh, kijk, op een gegeven moment ga je dan... Uh, zeg maar, je wordt je bewust van heel veel dingen die zich spelen. En misschien is het wel... Ik las... Vandaag ook iets dat ik zeg van misschien kijk je vanuit de wereldziel. Als je vanuit de wereldziel kijkt, de universele wereldziel, dan kun je heel veel dingen zien als je het vermogen hebt. Als je in een bepaalde dimensie zit, de vijfde dimensie, dan zie je meer in feite wat anderen niet zien. Je ziet achter de duistere gordijnen. En dan denk je van, moet je daarover zwijgen? Of moet je het naar buiten brengen? Trouwens, er zijn heel veel filmpjes ook op YouTube te vinden hoor. Ook van mensen die uh, de waarheid naar buiten brengen. En uh, dat ook vertellen, de informatie delen. Een tijdje geleden, een aantal jaren geleden, werden ze heel veel bekeken. En mensen werden ook uh, wakker gehouden daarmee. En Maar sinds die corona is er in feite een soort stagnatie ingekomen. En ik ga straks ook even hebben over corona. Maar goed, luisteraars, ik zou zeggen, bent u geïnteresseerd, blijft u luisteren. Dit is Radio Surimama.
1: Wanda, bote, dah,
0: yeah. One boy, second press, big of no. yeah. really huh. you, too. A cannabis, a cannabis, a cannabis, a cannabis, a cannabis, a
2: Simme simme. net als Wanda Botte, Wanda Botte. we zijn aangekomen, we zijn aangekomen. Nou, ik hoor heel veel positieve reacties over Wanda Botte ook. En net heeft er ook een meneer gebeld waar hij de muziek kan vinden of de muziekgroep, een heemse muziekformatie. Uh, Braji, we hebben ze ooit geïnterviewd in een van onze uitzendingen. En ze maken prachtig muziek. Mensen die, hun, uh, die contact met ze willen hebben omtrent informatie uh, over de laatste ontwikkelingen op muziekgebied. Die kunnen kijken op hun Facebook page. Inheemse muziekformatie Beraji. Wat zeg je? Ja, in het Nederlands, ja. Sowieso Facebook-pagina. Het feit is van Facebook heeft zijn voordelen, maar helaas ook vele nadelen. Maar goed, uh, voor die meneer gebeld die gebeld heeft bij deze. Ja. Um, ik heb het eerste uur gehad voor mensen die nu overschakelen naar Radio Surimama. Over opvoeding van kinderen. De toename van kinderen met psychische problemen. De traumas die ze kunnen oplopen op diverse manieren. Hoe wij als volwassenen wat tips. Hoe wij als volwassenen daar een bijdrage aan kunnen leveren. En um, ja, mensen kunnen zelf op zoek gaan naar boeken... Artikelen en dat een beetje bijhouden. Die iets op dat gebied willen betekenen. Alle hulp is meegenomen natuurlijk. Ja, net wat ik zei. Uh, ik zal tweede uur hebben over uh, symbolen. Heel vaak schrijf ik ook berichten op mijn Facebook page. Als ze dan niet verwijderd worden. want Dat heb je soms ook. Maar in ieder geval, de mensen die dat lezen, die weten het. Ik heb ook een bericht achtergelaten, boodschap. En ik hoop dat de mensen zich daaraan houden van... gebruikt u of neemt u iets van mij over? Uh, Vermeld de bron erbij. Dat is het minste wat u kunt doen. Ik vraag het omdat ik weer een heleboel oneerlijke mensen heb die uit zijn op ego en zelfverrijking. Komen dan informatie zoeken. Ik heb wel eens uh, kunstenaars gezien, muzikanten, schrijvers, mensen uit de politiek. Van alles zie ik langskomen. En dan denk ik van ja aan de ene kant uh, het is een soort stille uh, stil gebeuren van ze weten dat je iets te bieden hebt maar ze kunnen het niet erkennen maar gaan toch kijken of ze als je iets uh, iets interessants hebt op je uh, profiel of op je Page, dat ze dan iets van me kunnen meenemen ik heb het vaak geconstateerd dat mensen dan uh, interview ergens gaan geven of uh, in ieder geval mijn page ook als een soort inspiratiebron wordt beschouwd ik verdien er zelf niks aan Dus uh, dat, dat is iets dat eigenlijk al jaren gebeurt. Hè? Mensen weten het. En uh, ik zeg ook van, men hoeft het niet te erkennen, maar het is er wel. Het is wel aanwezig en het bewijs is er ook. Dat je van, met samen, ik werk samen met een zuivere geestelijke bron. Daar werk ik samen mee. En vanuit die zuivere geestelijke bron wordt mij gevraagd om diverse boodschappen door te geven. Om diverse inzichten door te geven. Soms komt het van mezelf uit, vanuit mijn innerlijk en soms van buitenaf. Maar ik ben blij om het te kunnen doen. En je voelt je ook krachtig. Want er zijn heel veel tegenwerkingen. Van alle kanten die tegenwerkingen. De plagiaat plegen. uh, uh, Duistere krachten. Dat je geen vooruitgang mag kennen. Van alles gebeurt er. Maar desondanks is die kracht er toch. Om door te gaan. Zolang ik wil. Zolang ik dat zelf wil. Mag ik dat doen. En zolang ik de behoefte voel. Om het te kunnen doen. Om het te doen. Ik ben daar vrij in. Het is geen verplichting. Ik hoef geen speciale rituelen voor uit te voeren... om die informatie te krijgen of om bepaalde dingen. Dat hoef ik niet, totaal niet. En daar ben ik ook blij om. Ik zit niet bij een bepaalde groep, secte groep of religieuze groep, of wat dan ook. Het is er gewoon. En daarom zeg ik vaak... er is meer tussen hemel en aarde. Dit is het bewijs. Er is meer tussen hemel... En aarde. En dit is al heel lang, doet zich al heel lang voor. Ik uh, heb hier toevallig ook een, uh, een voorspelling, of tenminste vanuit uh, een soort levenshoroscoop. En dan zeg ik: als ik terugkijk, zeg ik van ja, dat klopt wel. En daar is aangegeven, u blijkt heel diep in de dingen te kunnen kijken. U zal gegidst en geadviseerd worden in verborgen zaken. Spirituele en paranormale vermogens zullen zich met de tijd kenbaar maken. En dit vrouwt tussen uw 40ste en 60ste jaar. U zoekt steeds naar de diepere betekenis der dingen. U bent iemand die voortdurend zoekt naar de waarheid. En ja, het klopt allemaal. Heel bijzonder, denk je van, men kent je niet. En dat men zo... Precies aan kan geven. Hoe het werkelijk ziet, Dus echt bijzonder. En zo heb ik een paar van deze. Levenshoroscopen. Dat ik achteraf. Als ik ze achteraf lees weer. Dat ik zeg van jeetje dat precies is uitgekomen ook allemaal. Ja dus ik zeg ook van. uh, Je kunt praten. Maar heel veel staat ook op. Zwart-wit bevestigd. En dat is een grote rijkdom. Vind ik zelf. Vooral als je eigenlijk een heel moeilijk uh, leven hebt gehad. Heel veel meegemaakt hebt. En toch heel veel weer overleefd hebt. En dit hoorde allemaal bij de missie. Waarvoor ik gekomen ben. Je moet al heel veel ervaren. Je moet weten hoe dit voelt. Je moet weten hoe dat is. Al die dingen moet je ervaren. Die problemen. En dan kun je ook beter inleven vaak in mensen. Maar je weet ook dat je één ding dient. En dat is de waarheid. En waarheid is gekoppeld. Aan eigenlijk het gehele leven. Daar draait het in feite om. Willen we een betere wereld, willen we betere relaties. Dan is waarheid de basis voor alles. Eerlijkheid, waarheid is de basis voor alles. En uh, het geeft ook kracht. Het geeft ook kracht. En het verrijkt je leven ook op de manier hoe je spiritueel bezig bent. Ik kwam uh, ook dit tegen, ik zal even lezen. Het is uit een van de spirituele boeken. Um, de kamelendrijver wilde weten wat de omstandigheden waren waaronder God het toestond de toekomst te zien. Ik geloof nu. Of tenminste, ja, ik ben er ook over nagedenken. Als ik het over God heb, heb ik het over de God van goedheid, van eerlijkheid, van waarheid, van rechtvaardigheid. Ook heel belangrijk om je daarop te richten. Als je zegt gelovig te zijn. Eigenlijk is het woord God zelfs moeten staan voor de almachtige schepper. Goed, uh, even kijken hoor. Ja, als hij dat zelf kenbaar maakt. Maar God laat de toekomst zelden zien. En slechts om één enkele reden. Wanneer het gaat om een toekomst die bestemd is om veranderd te worden. God had de jongen de toekomst laten zien. Dacht de kamelendrijver. Omdat hij wilde dat de jongen zijn instrument was. Hij zei tegen hem. Ga naar de stamhoofden en vertel hun over de krijgers die naderen. Dus, er was gevaar op de loer. De jongen zegt, ja, maar ze zullen me uitlachen. En daar hoort hij weer de stem. Het zijn woestijnmensen. En woestijnmensen zijn gewend aan tekens. Ja, zegt de jongen, maar dan weten ze het waarschijnlijk al. Ze maken er zich geen zorgen over. Ze geloven dat als Allah hun iets wil laten zien... ofwel God of uh, de Almachtige... ze weten of ze geloven... dat als de Almachtige hun iets wil laten zien of weten... iemand hun dat zou vertellen. Dat is al vaker gebeurd. En vandaag ben jij die iemand... De jongen besloot naar de stamhoofden te gaan. Ik breng tekens uit de woestijn, zei hij tegen de wachtpost... die voor de enorme witte tent in het midden van de oase stond. Ik wil de hoofden spreken, de leiders. De wachtpost zei niets. Hij liep naar binnen en bleef lange tijd weg. Toen kwam hij terug met een in wit met goudkleurig kledij gehulde jonge man. die verzocht hem nog even te wachten en liep naar binnen de avond viel verschillende arabieren en kooplieden liepen in en uit geleidelijk doofden alle vuren en de oase werd zo stil als de woestijn alleen het licht in de grote tent bleef branden Gedurende heel die tijd dacht de jongen een meisje die hij tegengekomen was. Nog steeds zonder iets van hun gesprek van die middag te begrijpen. Tenslotte na vele uren wachten geboden wachtpost de jongen naar binnen te gaan. Hij was, toen taal, hij was totaal verbluft door wat hij toen zag. Nooit had hij zich kunnen voorstellen dat er midden in de woestijn zo'n tent bestond. Op de grond lagen de mooiste tapijten waar hij ooit op gelopen had en aan het dak hingen lusters van bewerkt geelkoper vol brandende kaarsen. De stamhoofden zaten in een halve cirkel achter in de tent, hun armen en benen rustend op rijk bestikte zijdenkussens. Bedienden liepen af en aan met zilveren dienbladen vol kruidige gerechten en thee. Een paar waren belast met het brandend houden van de nergels. Een lichte rookgeur vulde de ruimte. Een soort wierook, denk ik. Er waren acht leiders, maar de jongen zag onmiddellijk wie de belangrijkste was. Een wit met goud geklede Arabier in het midden van de halve cirkel. Naast hem zat de jonge Arabier met wie hij eerder had gesproken. Wie is de vreemdeling die gewaagd van tekens? Vroeg een van de hoofden terwijl hij hem aankeek. Ik antwoordde jongen en vertelde wat hij had gezien. En waarom zou de woestijn dat aan een vreemdeling vertellen? Terwijl ze weet dat wij als verscheidene generaties hier zijn. Vroeg een ander stamhoofd. Omdat mijn ogen nog niet gewend zijn aan de woestijn, antwoordde de jongen. En ik dingen kan zien die te zeer gewende ogen niet meer zien. En omdat ik weet heb van de ziel van de wereld, dacht hij bij zichzelf. Maar hij zei het niet. Want Arabieren geloven niet in dat soort zaken. De oase is neutraal terrein. Niemand valt een oase aan, zei een derde hoofd of leider. Ik vertel alleen maar wat ik gezien heb. Als u het niet wilt geloven, doet u maar niets. Er viel een doodse stilte in de tent, gevolgd door een opgewonden discussie tussen de stamhoofden. Ze spraken een Arabisch dialect, dat de jongen niet verstond... Maar toen hij aanstalte maakte om te gaan, gebood een wachtpost hem te blijven. De jongen begon bang te worden. De teken zeiden dat er iets mis was. Hij betreurde het dat er, hij er met de kamelendrijver over gesproken had. Dus ja, achteraf dacht hij van oh, uh, had ik het misschien toch niet moeten zeggen of zo. Maar plotseling glimlachte de oude man in het midden. Nauwelijks merkbaar en de jongen werd rustig. De oude man had zich niet in de discussie gemengd. Hij had tot dan toe zelfs geen woord gezegd, maar de jongen was al gewend aan de taal van de wereld en voelde een vredestrilling door de tent trekken. Zijn intuïtie zei hem dat hij er goed aan had gedaan hierheen te komen. De discussie verstomde. Ze bleef een poos zwijgend naar de oude man luisteren. Toen richtte hij zich tot de jongen. Dit keer stond zijn gezicht keel en afstandelijk. 2000 jaar geleden werd in een land hier ver vandaan... een man die in dromen geloofde, in een put gegooid en als slaaf verkocht, zei de oude man. Onze kooplieden kochten hem en brachten hem naar Egypte. En zoals iedereen weet kan iemand die in dromen gelooft ook dromen uitleggen. Maar niet altijd verwezenlijken dacht de jongen, die zich de oude zigeuner in herinnerde. Door de dromen van de farao over magere en vette koeien bevrijdde die man Egypte van de honger. Hij heette Jozef, was ook een vreemdeling net als jij, en zou min of meer van jouw leeftijd zijn geweest. De stilte hield aan, de ogen van de oude man bleven koud. Wij hebben altijd de traditie gevolgd. De traditie redde Egypte toen van de honger en maakte het tot het rijkste land ter wereld. De traditie leerde mensen hoe hij de woestijn door moet en hoe hij zijn dochters moet uithuwelijken. De traditie zegt dat een oase neutraal terrein is, omdat beide zijden een oase hebben en daar even kwetsbaar zijn. Goed, um, luisteraars. ja. Dit is uh, een boodschap eigenlijk dat uh, spirituele boodschappen of vanuit het universum die wereldwijd worden doorgegeven aan mensen. En het gaat erom geloof je erin of geloof je er niet in. Als je erin gelooft heb je vertrouwen. En dan breng je de boodschappen ook over. En als je twijfelt, dat doet, dan gebeurt dat niet. Dus het gaat om het vertrouwen wat je moet hebben... als er dingen uh, doorgegeven worden. Als je spiritueel bent en in gelooft dat er werkelijk meer is tussen hemel en aarde. Goed, we gaan even naar muziek, en ben ik zo bij u terug. And I'm Luisteraars, welkom terug. U bent afgestemd op Radio Surimama. Wij zenden elke zondag uit van 4 tot 6 en binnenkort van 4 tot 7. Ja, um, ik heb net gehad over tekens vanuit het universum, boodschappen die doorgegeven worden uh, aan verschillende mensen wereldwijd. En nemen de boodschappen serieus of nemen ze niet serieus? Maar als je. Ja, als als spiritueel mens voel je dat innerlijk. Je voelt het gewoon aan... uh, dat het op waarheid berust. En dat er meer is tussen hemel en aarde. En... uh, Ja, de een neemt het voor waarheid aan, de andere niet. Uh, Tijdens, uh, of zeg maar, uh, tijdens koloniale tijd toen er gereisd werd naar andere landen toe, naar Zuid-Amerika en zo... uh, werden mensen meegegeven dat zij niet meer in het spirituele mochten geloven... of moesten geloven en zich tot uh, de Heere Jezus moesten richten. En ook zelf geboden hadden gemaakt waar de mensen zich aan moesten houden... Onder andere ook. gij zult uw medemens vergeven. Dat hebben ze in feite. Uh, laat me het zo zeggen. Ze hebben kwaad uitgehaald in die plaatsen. Of in die landen. En dan leren ze de mensen van. Uh, u mag je kwaad met kwaad vergelden. En u moet kunnen vergeven. Dus men heeft je kwaad aangericht en dan komt men met de godsdienst op je af en geeft aan van geen kwaad met kwaad vergelden ze dekken zichzelf heel goed en leer mensen te vergeven en de mensen die hebben het overgenomen ja ook onder andere gij zult niet stelen gij zult niet doden en allemaal geboden waar zij zichzelf niet aan hadden gehouden dat daar onderwezen ze de mensen in... die hun slachtoffers waren. Dus de daders, de kwaaddadigen... onderwezen de mensen daarin... die ze bestolen hadden, die ze... wiens familie ze vermoord hadden... wiens land ze gestolen hadden... en uh, van alles uitgehaald hadden. Vernietigd hadden, het milieu, de natuur. Dus in hoeverre klopte hun geloof hun vals nou ja in feite was het gewoon een vals geloof die men daar naartoe gebracht heeft Uh, buiten omdat men ook nog heel veel kindjes heeft misbruikt en beschadigd goed en dan uh, over Jezus Christus ik weet als kind kreeg ik altijd een heel raar gevoel als men over Jezus Christus had en hoe men Dat naar buiten bracht. Maar nu. Besef ik. Dat er heel veel leugens. Verteld zijn. Om de mensen klein te houden. In feite heeft men de naam van Jezus misbruikt. En. De mensen hebben wel alles. Zowat alles aangenomen. Wat hun verteld. Was. Maar als ik het over de symbolen heb. Dan vind ik. Uh, Jezus aan het kruis, een van de symbolen uh, waar kwaad aan zit. Want als Jezus uh, gekruisigd is en hij is begraven en wederopgestaan. Waarom heeft men hem nog aan het kruis? Daar moeten mensen toch over na gaan denken. Dat is religieuze bewustwording. Hè? Je hebt bewustwording op diverse gebieden. Religieuze bewustwording. In hoeverre klopt dat? In hoeverre is dat zuiver? Al die symbolen die u in de kerk ziet, op pleinen ziet, kunstwerken, wat zit erachter? Daar staan mensen vaak niet bij. Omdat je ja, vroeger wist je het ook niet en denkt: oh, een kunstwerk of een standbeeld of een symbool. En symbolen zijn ook om mensen te manipuleren. Om mensen te hersenspoelen. En dan denk ik ook weer terug aan het symbool, nationale symbool van Suriname. Het wapen. Ik heb het al meerdere malen gezegd. Daar zit iets kwaads achter. Hoe weet je dat? Het innerlijk weten. En het wordt ook doorgegeven. En... Van bovenaf, vanuit het universum. Mag je weten ook. Maar als je oude ziel bent. Dan beschik je ook over een innerlijk weten. Dus wij zijn er om de mensen op te wijzen. Van hoe deze wereld gecreëerd is. Deze wereld is door kwaaddadigen als het ware grootste deel gecreëerd. Het land Suriname is ook gecreëerd. De hele bevolking, het volk. Laten we zeggen niet het land. Maar hoe het op het moment uitziet met al die bevolkingsgroepen is ook gecreëerd. Al die mix is gecreëerd. Ik hoor mensen soms zeggen die ook in de Bijbel lezen. Ik lees nu eigenlijk niet in de Bijbel. Maar je hebt mensen die... Er wordt nu heel veel in de Bijbel gelezen. Het zijn ook geen mensen echt die naar de kerk gaan. Maar vanuit interesse... De Bijbel gaan lezen, om te kijken wat klopt er en wat klopt er niet. En ook daar is er in aangerommeld, natuurlijk het Oude en het Nieuwe Testament. Dus uh, net wat ik zeg van Suriname, de bevolking, het volk, alles eromheen is gecreëerd vanuit de koloniale tijdperk. Vanuit het kwaad. Als je het kan het positief, maar het is wel een feit. Het is een traumatisch verleden. Ik zeg ook van bekleed je een kind met pracht en praal. En het kind is van binnen gewond, dan zal het kind nooit gelukkig zijn. Dat is gewoon een feit. En hetzelfde is ook met het land. Men kan alles erom doen om het zo mooi te laten lijken. Of wat dan ook. Maar als men de kern niet aanpakt van het probleem... zal het nooit goed komen. En uh, dus net wat ik zeg vanuit symbolen... wordt er heel veel ook gecreëerd. De Da Vinci-code... is er ook een fragment waarin wordt aangegeven... Achter elk symbool kunnen duizenden woorden schuilen. Maar kunnen ook diverse betekenissen schuilen. Ook kwaaddadigen. Bepaalde organisaties, stichtingen werken met symbolen. Niet zomaar. Familiewapens, niet zomaar. Nationale wapens, ook niet zomaar. Er is met zorg vaak aan gewerkt. En vaak zit er ook machtsbelang achter, machtsbelang. En hetzelfde heb je ook met bepaalde kunstwerken. Soms kom je op een plek waar het heel lekker voelt, goede energie. Een paar weken later. Of een jaar later kom je op diezelfde plek. En het voelt heel anders aan. En dan kijk je om je heen en dan zie je een bepaalde monument of kunstwerk geplaatst. Dat is met een bepaalde gedachte gedaan. Je ziet het op stranden. In parken. Natuurgebieden. Het is niet altijd zuiver hoor, als er daar kunstwerken geplaatst zijn. Ik heb me ook altijd afgevraagd van... hoe komt het dat je in feite zoveel... Uh, heel vaak, laat me het zo zeggen, heel vaak... onthoofde vrouwen standbeelden zien, ziet. Heel vaak mist de vrouw een arm of een hoofd. Waarom eigenlijk? Als je goed na gaat denken... dan weet je wat voor betekenis erachter zit. Of in speeltuinen van kinderen... Dat je plotseling ook een kunstwerk daar ziet. Heel raar kunstwerk. Dat je denkt, wat heeft dat te betekenen? Over nagedacht hoor. En soms ook. Als. Symbool van. Pedofilie. In het park heb ik dat gezien. Kunstwerk dat ik dacht van. Als mensen hier dat dan niet duidelijk is wat dit te betekenen heeft. Dus dit zijn dingen waar mensen, vooral als we naar een nieuwe tijd gaan, let daarop. Gebruik je ogen. Vraag ook of je mag weten, als je eerlijk van hart bent, als je eerlijk leeft, als je zuiver leeft ga je ook steeds meer helder zien. Helder mogen weten. Wat er schuilt in deze wereld. Er zijn mensen op uit... die deze wereld... in lijden houden. In de duisternis. En dat doen ze expres. Omdat ze willen die macht in de wereld behouden. Die creëren ook dat er ergens... iets traumatisch kan gebeuren... Die creëren dat. Er zijn films over mensen. Waar dat wordt aangegeven. Er zijn films waarin je kan zien dat mensen gehersenspoeld worden. Dat ze iets, iemand die goed van hart is. Dat die iets gaat uithalen. Dat van afstand uit. Bestuurd is. Bestuurd is. Ik weet niet of u zich nog kan herinneren. De maand juli augustus. Heel veel steekpartijen in Nederland. Overal bijna in het land. En je vraagt je af, ja moet je zulke dingen, maar het viel gewoon op. En dan vraag je je af, wat raar, veel jongeren, he, steekpartijen en geweld. dat en, Je vraagt hè, hoe kan dat in één keer? En plotseling is het afgelopen. Dat zijn dingen die werkelijk gebeuren, die gecreëerd worden. Om de wereld in duisternis te houden. Misdaad, geweld, kijk u maar op de televisie. Als je zulke dingen zegt, dan gaat men plasmen in je hokje van: ja, christen. Weet je? En christenen die worden dan als het ware: nee, ik ben niet iemand die naar de kerk gaat. Men hoeft mij ook geen titel te geven. Maar het zijn wel dingen die je ziet, die je constateert en waarneemt. Televisie. Het moet zoveel mogelijk gericht zijn op, ma- op spelletjes, seks, geweld. Want dat willen ze, hè? Dat, dat de mensen zich daarmee bezig blijven houden. Programma's daarop gebaseerd. En ik weet zeker dat door bepaalde jongere programma's, films, geweldfilms, noem maar op. ook in de bioscopen worden jongeren gehersen spoeld. Door middel van bepaalde symbolen. kinderfilms, tekenfilms, symbolen. Die de kinderen moeten hersenspoelen. Er zijn daar genoeg filmpjes van. Ik praat niet. uh, Dit is niet wat ik alleen vertel. Het is al geconstateerd door andere mensen. Duivelse symbolen die uw kind moeten hersenspoelen. Als hij naar een tekenfilm kijkt. Maar ook gewone films voor jongeren. Geweldfilms. Dus op allerlei manieren probeert de duistere wereld de mensen, of laat ik het zo zeggen, vooral jongeren, negatief te beïnvloeden. En ik denk dat dit ook te maken heeft met die psychische problemen waarmee ze lopen. U moet nagaan met die corona dat wereldwijd leiders zich zogenaamd zorgen maken over de gezondheid van mensen... over die coronavirus... dat ze elkaar niet besmetten. Maar in hoeverre... meent... een regering of de politiek... of een president soms het echt met het volk? Ze liegen, ze bedriegen... ze houden mensen voor de gek... ze doen mooie beloftes... ze zijn corrupt... en plotseling komt er een virus... en ze gaan zich allemaal... Uh, zorgen maken... bezorgd zijn om het volk dat mensen niet besmet raken. Dan gaan mensen denken, hey, wacht even, wat zit daarachter? Het is logisch, wat zit daarachter eigenlijk? Plotseling ben je bezorgd om een virus dat besmettelijk is. Dus je gaat nu eisen van de mensen... dat ze uh, voldoen aan wat er van hun gevraagd wordt... Maar omgekeerd mag het volk geen dingen van jou eisen. Dus dat zijn dingen om goed over na te denken. Ik weet dat er luisteraars zijn die luisteren en blij met de informatie zijn. En ik weet dat er ook luisteraars zijn die zich daaraan schuldig maken. Dat die goed over nadenken gaan nadenken waarmee ze bezig zijn. Want wij worden beluisterd. Ik weet dat wij beluisterd worden. Al doet men van niet. Wij worden door diverse bronnen worden wij beluisterd door verschillende luisteraars. We zijn ook wereldwijd te horen. Maar ik zeg, zulke dingen moeten nu naar buiten gebracht worden. Alles komt aan het licht. Alle waarheid komt aan het licht. En die tegenkracht, net wat ik zei vorige keer. Overgangstijd naar het nieuwe tijdperk. Rond 2012... Heel veel boeken geschreven. Heel veel lezingen overgegeven. En wat is er van terechtgekomen? Nee, die duistere krachten hebben dat weer tegengewerkt. Want de mens mag niet gelukkig worden. Er mag geen vooruitgang. Kinderen mogen zich niet gelukkig voelen. Jongeren mogen zich niet gelukkig voelen. Zij willen bepalen hoe de jongeren zich gelukkig moeten voelen. En uh, zij zorgen voor afleiding. Maar die afleiding... Is niet om echt de jongeren gelukkig te houden. Het is in hun eigen belang. In de belang van die duistere wereld. Van die duistere krachten. En dat vindt in diverse landen plaats. En soms wordt er ook samengewerkt. Met elkaar. Het viel mij op toen wij het veel over Zuid-Amerikaanse landen hadden. In onze uitzendingen. Eén of twee dagen daarna had er altijd weer iets plaatsgevonden... in Peru of Bolivia of Mexico of Ecuador. Iedere keer kon je lezen of een busongeluk. of uh, Er was gewoon iets naars gebeurd in dat land. En dat viel gewoon op. Dat je denkt van, zijn die krachten weer bezig? Nu is het gestopt hoor. Ik lees niks meer erover. Dus het is toch opvallend dat zulke dingen gebeuren. Misschien valt het bepaalde mensen niet op. Maar het gebeurt. Die die duistere duivelse krachten... willen alles in hun macht houden. Als je positief bent, als je probeert vooruit te komen... proberen ze op allerlei manieren dat te verzwakken. Het goede te verzwakken. En daarom, zij dragen bij aan de energie ook in een land. Want ze willen... er moet verwarring zijn... er moet onrust zijn... er moet chaos zijn. Dat is hun doelstelling. Daarmee voeden zij de wereld. En ik vind het is nu tijd om op te staan. Ook vooral spirituele mensen die heel veel boeken hebben geschreven. Sommige zijn misschien al overleden. Ik las een boek ook van een mevrouw. Die een boek... Uh, ja, ze heeft het boek rond 2008 geschreven, dacht ik. Voor 2012, maar het gaat over de nieuwe tijdskinderen. En daar geeft ze ook aan... dat in feite de samenleving een switch moest maken... in verband met de nieuwe tijdskinderen. Kinderen die met de nieuwe visie hier terugkomen om bij te dragen aan het nieuwe tijdperk. Dat was de bedoeling. Maar wat van deze, heel veel van deze kinderen zijn nu depressief. Zitten met psychische problemen, kunnen niks. En dat is de, de wil van die duister krachten. Het mag niet vooruitkomen de wereld. Het mag niet goed worden in de wereld. En die bron, die bron zit ook... Je hebt ook een bron bij de media. Die zitten ook het kwaad te voeden. En dat zie je soms aan nieuwsberichten. Hoe ze nieuwsberichten naar buiten brengen. Het is vaak gericht op drama. Op seks. Op moord. Nou, alles wat je maar kunt bedenken dat... uh, ja, waar de mens toch depressief van wordt. In feite. Dus uh, dat wil ik zeggen over die symbolen. En. Even kijken. Luisteraars die willen bellen. Die kunnen dat doen. Misschien vindt u het interessant dat u blijft luisteren. Maar dan kunt u bellen met uh, 020-788-4305. Nogmaals. 020 788-4305. En mensen. Uh, wil ik ook aangeven. Uh, die bezig zijn geweest. Want het is gewoon ook een feit. Dat uh, heb ik ook doorgekregen. Om het lichtwerk van mij. Te blokkeren op allerlei manieren. Vanuit duivelse handelingen. U weet het hè? Of plagiaat plegen. Of rituelen uitvoeren. Of wat dan ook. Natuurlijk gaat men zich bezighouden... zich afvragen wie is ze of... maar wees bewust ervan... dat als u heen gaat... u alles moet loslaten. Dat u alles moet loslaten. Dat u niks mee kunt nemen. Als u iets... als u een ander niets gunt... doordat u angst hebt. Want het heeft allemaal met angst te maken... God, die ander, ja, uh, die mag niet beter dan mij zijn. Die mag mij niet overtreffen. Allemaal angstgevoelens van mensen, maar ook jaloezie. Jaloezie speel speelt een grote rol ook bij mensen, vooral ook in de Surinaamse gemeenschap. En ik zeg ook als ik moet stoppen, dan zal het ook zo zijn. Maar dan zal ik het ook heel vanuit mijn hart doen. Want ik, als je moet uh, loslaten, dan moet je ook los kunnen laten. Maar het feit is, van, ik heb de mensen ook beter leren kennen hierdoor. Door dit werk. Hoe de mensen in elkaar zitten. Wat er speelt. Waar ligt het aan? Waar komt het gevoel vandaan dat u boos bent? Dat u alles, in feite, of waar ik mee bezig ben, dat u dat wil gaan overnemen? Waar ligt dat aan? Terwijl u helemaal niet geïnteresseerd bent in misschien. Terwijl u eerder oneerlijk bezig was. Ook betreffende het onderwerp van de inheemse... De native Amerikanen, noem maar op. Wat is het? Ik zou zeggen, ga goed in uw innerlijk na, waar het aan ligt. En misschien komt u tot inzicht. Ik hoop, het vanzelf, ik hoop het van harte dat u tot inzicht komt. Want als u met het kwaad bezig bent, dan zal het kwaad u ook weer terugtreffen. Het zal zich keren. En ik heb al gemerkt wat er gaande is. Wat er gebeurt. Mensen wilden niet luisteren. En vonden het... Uh, hè? Als je ziet wat er in Suriname gebeurt nu. Dingen die gewoon niet kunnen. Mensen die geld gaan uitgeven. Het gaan uitdelen. Geen principes hebben. Het leven als een spelletje nemen. En dan een uh, hoge positie bekleden. Het voorbeeld bij, bij andere, voor anderen. Weer iemand hier die in Nederland kwam, hoge positie bekleed. gaat ook weer geld uitdelen. Wat is dat? Is dat een ritueel of zo? Een soort ritueel om geld uit te delen, wat zit erachter, vraag je je ook weer. Dus uh, al bij al zeg ik van, de mensen moeten beseffen, die verkeerd bezig waren naar Radio Surimama, dat alles terug gaat slaan. En misschien is het al bezig. Men wil mijn programma's overnemen, mijn onderwerpen, de inheemse. Nee, daar mag je niet over praten. Nee, je mag niet zeggen dat de Arawakken de eerste bewoners zijn. Nee, dat mag niet. Je mag de waarheid niet vertellen. Je mag niet zeggen dat wij uh, de, de inheemse in boeken weglaten, in films weglaten. Dat mag niet. Dus, nee, dat mocht niet van de mensen. Ik mocht niks doen. Ja. Uh, we
0: hebben het telefoon welkom, meneer Sabayo. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Een gezegene week en een gezegene zondag. Dank u wel. Je u hebt me geroepen. Ja. Ik laat net even te dutten, maar je hebt me geroepen. Je hebt me geprikt. En daarom zou ik zeggen, Jamita, ik heb je al gezegd toen je weer begon. We zijn kind van licht. We zijn kind van de zon. Ja? Bij deze wil ik je op deze zondagmiddag. Toezegging om te zeggen. Jovita, Je gaat niet stoppen. Het staat niet in het boek van de Heer. De Heer zegt. Je bent geroepen. Je bent geroepen voor de arwaka Ehemse, Voor de strijd die ze hebben. Moeten gaan. En we gaan door. Ja. Niemand heeft een macht. Geen enkele boze Sartans. Ja. Geen enkele boze individu. Van de duivel. Of de demonen. Van welke hoeken vandaan, waar ze vandaan komen, zal jou kapot maken. Want wij voorouders, wij zijn de eeuwige kind van zon. Wij werken met de natuur. Wij werken niet met de duivel. Ja, we werken niet met de satan. Dus dat zal niet ontbreken. Radio Surimama zal altijd blijven bestaan totdat we ons doel hebben bereikt. Jovita, dat. dat is mijn ondersteuning op deze zondagmiddag naar jou toe. Wij gaan gewoon door. Ik sta achter jou als een paal. En daarom hebben we de kracht. En ja, ik wil ook even komen. zeggen hoor,
2: meneer Sabayo. Uh, ik voel me geroepen om meerdere dingen te doen. Ik bedoel, daarom. want de Arawakke is een onderdeel ervan. Maar nee, het is, precies. Daarom het heb het, het is een wel, geheel luisteren. waarmee ik bezig ja. ben. Er zijn diverse precies, dingen precies. waarvoor precies. ik mij geroepen voel. En, nee uh, daarom ga je niet iets, weg. Je gaat uh, ja. blijven. Ja, laat me het zo zeggen. Als het tijd is om te gaan, dan zal ik uh, kunnen loslaten.
0: En als we met als,
2: uh, ons allen. Ja, maar dan hebben we niet. Nee, we gaan, maar ik bedoel, dan dan bedoel ook stoppen. Ik bedoel met stoppen met de radio, surma. Maar geestelijk zou het altijd voor blijven leven. In het universum ja. is het opgenomen, heilige Moeder Aarde, heilige universum. Precies. Dus uh, als het moet, zal ik het gewoon los kunnen laten. Maar daarna zeg ik van, uh, zolang het nog nodig is, het kan volgende week afgelopen zijn, over twee weken, over een maand, dan luister ik naar de roep van mijn hart, van je hebt het gedaan, je hebt je best gedaan, we zijn tevreden over je, en de tijd zal verder alles uitwijzen. Dank u wel, meneer Zabajo, en,
0: uh, ik zou zeggen, de hart van jou is niet alleen de andere spreek, maar van vele die ook die jou ondersteunen. Dus de kracht en de power heb heb jij voor ons allen, die een goed hart, ja, Begrijp je? Ja. En een dank goed u. zicht over dit werk te blijven doen. En we gaan het gewoon met ons allen door mij ja, te Ja, en
2: anderen, u kunt ook uw bijdrage zelf doen. Of van uw eigen initiatief. En mensen kunnen op nee, hun manier. Ik, ik kan
0: dat niet alleen. Dus, nee, uh, dat, daarom ondersteunen. Daarom doe ik ook veel. Ja. Ik zeg niets, maar ik werk dus goed. Ja? Begrijp je? Ja, is goed. Ja, nou in ieder geval bedankt voor uw reactie. Ja, niet te danken, We gaan gewoon door. Ja. En,
2: uh, een fijne zondag. Ja, een fijne zondag gewenst ook.
0: Ja, en gewoon weer een koosdag goed thuis. Ja, ja dankjewel. Oké. Okay. Ja. Ja. Dag hoor, meneer
2: Zabaijo. Ja, door. Ja, ehm... Um, net wat ik gezegd heb, ja, als het uh, de roep van je hart... Hè, die, daar luister je naar. Uh, het, het heeft reden. de een is iets verder dan de andere. En maar net wat ik zeg. van Het is tijd. De tijd van overgang. Daar geloof ik in. Al willen mensen daar niet aan meewerken. Een nieuwe tijd. Nieuwe inzichten. Nieuwe leven, manier van leven. Een betere manier van leven. En alles begint bij... Het werken aan onszelf. Het werken aan ons innerlijk. Want van daaruit... zijn we al een voorbeeld voor de wereld. Stralen wij al een goede energie uit. En heel veel gaat om energie. Heb ik net al over gehad. Elke omgeving waar u zich bevindt... in uw huis, in de kerk... Mensen die naar de kerk gaan, uh, clubs, op hun werk, overal bevinden zich energieën. En wat de een voelt, hoeft de ander niet te voelen. Waar de een sceptisch over is, hoeft de ander niet sceptisch over te zijn. En ik zeg ook, alle religie dient gebaseerd te zijn op het naleven van principes. Want daar gaat het in feite om in deze wereld. Principes. Dat houdt alle geloof in, alle religie. Goed, luisteraars bij deze. Uh, we zijn aan het eind gekomen van het tweede uur. Tweede uur van het programma, maar ook van de uitzending. En uh, ik zou zeggen van uh, een fijne zondagmiddagavond verder gewens. Een fijne week. Voor straks smakelijk eten en heel veel goeds gewens dit was radio Suriname
1: I of you, too. What's